0: Vanmiddag vervolgen we de serie van U is de toekomst, waarin we samen lezen uit het Bijbelboek Openbaring. En het thema vanmiddag is de val van Babylon. Aan het einde van het Bijbelboek Openbaring gaat het een aantal hoofdstukken lang over de stad Babylon en wat dat allemaal betekent. Ja, daarover ook straks meer. Drie lezingen vanmiddag, best lange lezingen ook, dus ik zou zeggen gaat u er even voor zitten, maar... Laat de beelden die Johannes ziet ook echt zo even bij je, bij je rondgaan. Uh, Willem is uh, helemaal voorbereid om dat met ons, uh, met ons te lezen. De eerste lezing uit openbaring 14, de tweede uit openbaring 17 en de derde uit openbaring 18.
1: Toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde uit alle landen en volken van elke stam en taal. Luid riep hij, heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Hij werd gevolgd door een tweede engel die uitriep, Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken. Openbaringen 17. Eén van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei... Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd... en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar de woestijn... Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslastelijke namen met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Toen zei de engel, waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag was en is niet. Het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepten en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven en wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat... zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is en toch weer zal zijn... Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit. En het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen. één is er nu en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was en niet is, is zelf de achtste koning al is het een van de zeven en het zal vernietigd worden. De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de, hoogste, is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. De waterstromen die je zag, zei de engel, waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. De tien horens die je zag, en het beest zelf, zullen een afschuw krijgen van de hoer, en ze zullen haar te gronden richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren. Zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen. Tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag is de grote stad. Die heerst over de koningen op aarde. Openbaringen 18 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had een groot gezag en zijn luister verlichte de aarde. Met een krachtige stem riep hij, gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen geworden. Ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht, ontucht, door haar ontucht de wijn van haar wel eens gedronken. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige wilde rijk geworden. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen. Ga weg uit de stad mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonne rijken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Doe met haar wat zij met anderen deed. Ja, laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft ge gegund. Ze zegt bij zichzelf, ik zit hier als een koningin. Niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren. Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen. Dodelijke ziekte. rouw en hongersnood. En ze zal in vlammen opgaan. Want God de Heer die dat vonnis heeft geveld is machtig. De koningen op aarde die ontucht met haar hebben gepleegd en in wilde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren... als ze de rook boven haar zien opstijgen. Ze blijven op afstand, ontzet door de straf die ze krijgt en zeggen... Wee, wee Babylon, grote sterke stad. In één uur tijd is je vonnis voltrokken. De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar... want er is niemand die hun waren nog wil kopen. Goud en zilver, edelstenen en parels, linnen stoffen zijde, scharlakenstoffen, cypressenhout... ...allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten... ...van brons, ijzer en marmer, kaneel en kardemom... ...reukwerk en balsam, wierook, wijn en olijfolie... ...meel en tarwe, runderen en schapen... ...paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten waar je hard naar uitging... Verdwenen al je rijkdom, alle wilde, dat alles is voorgoed voorbij. Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand ontzet door de straf die ze krijgt. Ze treuren en rouwen om haar en zeggen, wee, wee grote stad, je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleven op een afstand en riepen toen ze de rook bovenaan zagen opstijgen 'welke stad is aan die grote stad gelijk?' Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden en riepen 'Wee, wee, grote stad! Iedereen die schepen op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten, maar in één uur tijd is zij te gronde gericht. Juich om haar hemel, juich heiligen, apostelen en profeten, het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken. Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden. Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd. Ze zal voorgoed verdwijnen. De klank van lier en zang, bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen. De bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken. Het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de groten der aarde. Alle volken bezweken voor je verleidende toverij. Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen van al degenen die op aarde werden geslacht. Gemeente van Christus,
0: wonen in de stad, hoe is dat voor je? Ik denk eigenlijk... ...dat de meesten van jullie wel geneigd zijn op die vraag een positief antwoord te geven. Misschien ben je student, woon je hier nog niet zo heel lang... ...en geniet je eigenlijk elke dag met volle teugen van wat Utrecht je te bieden heeft. Je houdt van de grachten, van de gebouwen, van de sfeer, van de terrasjes... Je geniet van de reuring en van het feit dat alles wat het leven leuk maakt zo ongeveer op afstand beschikbaar is. Op loopafstand. Misschien woon je hier je hele leven al. Ben je in Utrecht geboren of al jong hier naartoe verhuisd voor studie of werk. Heb je een carrière op kunnen bouwen, een aardig huis kunnen kopen, vrienden en kennissen kunnen maken. Ben je actief in het maatschappelijke leven en in de kerk... En kun je je een leven buiten de stad eigenlijk amper voorstellen. Oké, okay, misschien dat je nog niet zo ver gaat als de Engelse dichter Samuel Johnson. Die over Londen zei, who is tired of London is tired of life. Wie moe is van Londen die is levensmoe. Maar dat Utrecht jouw stadzie is, dat is toch wel een ding dat zeker is. Nou in dat geval kan ik me voorstellen dat de hoofdstukken die wij vanmiddag lezen je toch wel een beetje aan het hart gaan. Want heel eerlijk, de stad komt er in openbaring 17 en 18 bepaald niet best van af. En om meteen maar heel eerlijk te zijn, dat geldt niet alleen maar voor de laatste hoofdstukken van de openbaring. Eigenlijk is door de hele Bijbel heen de stad... Een hele ingewikkelde, ambivalente, dubbelzinnige plek. Waarbij de balans eigenlijk vrijwel altijd negatief uitvalt. De naam van de stad die in deze hoofdstukken valt, Babel of Babylon... die kennen we al van veel eerder uit de Bijbel. Meteen al aan het begin, in Genesis. Wordt verteld over mensen die een toren willen gaan bouwen. De toren van Babel... Je kent het verhaal vast. Een toren, dat is niet zomaar een willekeurig bouwproject. Nee, die toren is het product van een verlangen. Van een manier van leven, zou je kunnen zeggen. Het verlangen, lees je daar, van mensen om voor zichzelf een naam te kunnen maken. Om zichzelf eens even stevig te kunnen neerzetten dus. Die toren, die bouwen ze om te kunnen zeggen, kijk... Dit zijn wij en dit kunnen wij. Wij zijn mensen waar je maar beter een beetje rekening mee kunt houden. Met ons valt niet te spotten. Veel later in de geschiedenis van Israël duikte de naam van Babel weer op. Babel of Babylon is dan de grote aartsvijand van Israël. Babel is de macht aan wie eerst jarenlang belasting moest worden betaald... En die uiteindelijk Jeruzalem inneemt, de tempel verwoest en het hele volk meesleept. Daar is Psalm 137 geboren. Aan de rivieren van Babylon zaten wij, zeggen de mensen van Israël. En we konden nog maar één ding doen, huilen. Want we waren niet meer thuis, we waren niet in de stad van de vrede. Babel heeft dus in de Bijbel een hele negatieve bijklank. En dat gaat verder dan die ene concrete toren. Of die enkele stad die zo heet. Babel is, zou je ook kunnen zeggen, een, een soort naam. Een naam die symbool staat voor eigenlijk alles wat de Heere God niet wil zien in zijn schepping. Babel staat voor macht en trots. Voor arrogantie en voor onderdrukking. Babel staat ook voor spraakverwarring. Voor langs elkaar heen leven zonder elkaar echt te kennen. Babel staat voor heel veel praten, maar weinig zeggen. De profeten zijn daarom ook vaak negatief, ronduit negatief over de stad. Of die nou Babel heet of Tyrus, Nineveh of Damaskus, Samaria of Jeruzalem. Ja, want zelfs Jeruzalem kan er bij de profeten ongenadig van langskrijgen als ook die stad zich gaat gedragen alsof ze Babel is. En die rode draad, die dus heel stevig in het Oude Testament verankerd zit, die wordt hier in openbaring 17 en 18 eigenlijk weer naadloos opgepakt. Want bijna alles wat je hier leest over Babylon, dat is al eerder een keer gezegd. Over Tyrus, over Nineveh, over Babel of over Damaskus. Er wordt in deze hoofdstukken als het ware een soort nieuw mozaïek gelegd. Van allemaal oude stukjes glas. Bijna elke tekst uit deze hoofdstukken is wel ergens te vinden in een van de profeten. Bij Ezekiel. Bij Isaiah, bij Jeremia. Al die oude woorden worden hier als het ware gerecycled. En ze krijgen daardoor opnieuw een betekenis. Want, wil Johannes ons zeggen, je moet bedenken dat Babel nog altijd springlevend is. En wat Babel tot Babel maakt, macht, trots, arrogantie, onderdrukking, daar geldt dat ook voor. Dat is nog steeds springlevend. En wat ooit gold voor Tyrus en Nineveh en Babel en Damaskus. Dat gold in de tijd van Johannes voor Rome. En in onze tijd voor Londen en Parijs. Peking. Amsterdam. En New York. Misschien dat je denkt... Oké, okay. als het er nou zo voor staat met de stad, moet ik dan maar zo snel mogelijk weer naar een dorp verhuizen. Nou, dat zou nou bepaald toch een beetje een naïeve gedachte zijn. Want je moet bedenken, het is niet de bedoeling van de profeten om op een beetje een, een simplistische manier het dorp tegenover de stad te zetten. He, de verschrikkelijke stad tegenover het idyllische dorp. Nee, dat helemaal niet. Als de profeten zeggen dat Gods oordeel over de stad gaat, dan bedoelen ze dat Gods oordeel gaat over een bepaalde manier van leven. Babylon, dat is in de Bijbel in de eerste plaats een way of life, zou je kunnen zeggen. Maar dat voor die way of life nou net de stad wordt gebruikt als beeld... En Babylon als de codenaam. Dat is natuurlijk ook weer niet voor niks. Want al die dingen waar het oordeel van God zich tegen richt. Dat zijn nou net wel de dingen die juist in de stad extra zichtbaar worden. De stad is, zou je kunnen zeggen, een vergrootglas. Waaronder je en de grootsheid van de mensen... En tegelijkertijd de misère van ons mensen. Des te scherper ziet. In de stad is alles aan de ene kant altijd groter en sneller en interessanter en gevarieerder en mooier en eerder. Maar in de stad is ook alles chaotischer, pijnlijker, schrijnender, eentoniger... Lelijker. Viezer. En als wij eerlijk zijn... en niet de andere kant op kijken... dan kan het niet anders of je voelt over de stad... dezelfde pijn als de profeten. Want terwijl jij met je vrienden op een terrasje zit... Staat een ander naast je te bedelen. Terwijl wij ons bed instappen, maakt vanavond een ander zijn plekje onder de brug in orde. En dat allemaal in één en dezelfde stad. En de profeten zien dat. En die zijn er eerlijk over. En daarom trekken ze de conclusie dat er ergens iets fundamenteel mis moet zijn met de stad. Nee, niet dat de mensen in de stad geen van alle deugen. En ook niet dat er in de stad geen prachtige en schitterende dingen zijn. En goede en mooie dingen. Maar wel omdat de stad als idee, de stad als vorm, de stad als manier van leven, die heeft ergens diep in zijn aard iets waarvan God zegt, dit is klopt niet. Nu, zo wordt het dus in de Bijbel profetisch naar de stad gekeken. En hier in de laatste hoofdstukken van de Bijbel bereikt die dynamiek als het ware zijn hoogtepunt. Johannes, Johannes krijgt een visioen te zien waarin hij een vrouw ziet. Een vrouw, ze zit bovenop een rood beest met zeven koppen en tien hoorns. En dat beest, dat kennen we inmiddels. Dat is het beest uit hoofdstuk 13. Het beest dat stond voor macht en voor invloed en voor verleiding. En voor alles wat tegen God en tegen Jezus was. En in de beelden die Johannes ziet straalt de vrouw rijkdom uit. En macht en zelfverzekerdheid. Haar kleding is gemaakt van het duurste van het duurste. En aan zelfvertrouwen ontbreekt het bepaald niet. Ik zit hier als een koningin, zegt ze, halverwege hoofdstuk 18. Ik ben geen weduwe. Ik weet niet wat rouw is. En op haar voorhoofd ziet Johannes een soort band zitten. Een soort diadeem. En op die band een naam. Mysterie staat erop, geheim. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en gruwelen van de aarde. Johannes is geschokt. Hij begrijpt het niet. Wat wil dit visioen zeggen? Maar de engel die het hem allemaal laat zien legt het uit. De vrouw, zegt hij, wordt gedragen door het beest. Het beest vol horens en koppen. En die horens en die koppen die staan voor allemaal machthebbers. Koningen van toen en van nu en van straks. En die zeven koppen, dat zijn ook nog een keer zeven heuvels waar de vrouw op zit. En als je de beelden een beetje op je laat inwerken, dan merk je dat die vrouw en die horens en die koppen als het ware één grote kluwe van agressie vormen. Het ene moment lijkt het alsof ze met elkaar onder één hoedje spelen en één groot machtsblok vormen. Op een moment blijken de vrienden van gisteren de vijanden van vandaag te zijn. En lijkt die hele grote kluo meer op een oorlog van allen tegen allen. Babylon. De hoer die aan het water zit op zeven heuvels. Het heeft er natuurlijk alle schijn van dat Johannes Rome bedoelt. De stad die in de oudheid al bekend stond als de stad op de zeven heuvels. Maar je moet niet denken dat hij die naam Babylon gebruikt... als een soort al te doorzichtige cryptogram. Want zoals zo vaak in de openbaring geldt het ook hier. Alle namen en alle beelden en alle getallen... die wijzen boven zichzelf uit. Door Rome hier Babylon te noemen... Worden al die oude verhalen van de profeten over de stad weer opnieuw wakker. En wil Johannes tegen ons zeggen. Voel je de rode draad? De continuïteit? Toen was het Babel. Vandaag is het Rome. En morgen is het jouw stad. Waarover precies dezelfde dingen te zeggen zijn. Babylon. ...verbeeld als een hoer. Symbool van verleiding. Dat heeft de stad dus in zich. Iets aantrekkelijks. Iets mysterieus en iets betoverends. Je bezwijkt ervoor... ...voor je het door hebt. Babylon. De hoer. Ook altijd een symbool van ontrouw in de Bijbel... Ook dat heeft de stad dus in zich. Behalve aantrekkelijk en betoverend is de stad ook de plek die je heel makkelijk op het verkeerde been zet. De stad heeft iets in zich waardoor je je, je gedachten en je gevoelens en je hart als het ware ingekapseld kunnen raken in een, in een gesloten wereld zou je kunnen zeggen. En waarin het eigenlijk vooral de bedoeling is dat je stopt met zoeken en stopt met vragen. Stop met verlangen en volmaakt tevreden bent en blijft met jezelf. Maar ondanks dat alles is het visioen heel duidelijk. Er komt een moment en dan valt het doek voor Babylon. Er komt een moment, en dan is het voor de stad, voor de way of life die met de stad samenhangt, over en uit. En misschien ben je net als ik vooral geneigd om deze teksten te focussen op al die beelden die zo ingewikkeld over elkaar heen buitelen. Het een nog grotesker dan het andere. Maar dit is eigenlijk minstens zo fascinerend dat midden in die enorme rollercoaster aan beelden, ineens zomaar dit gezegd wordt. Het grote Babylon is gevallen. Een groter contrast tussen dat ene simpele zinnetje en de rest van deze enorme hoofdstukken is amper denkbaar. Babylon is gevallen. Let op, hoe Babylon zal vallen wordt ons helemaal niet verteld. Blijkbaar gaat ons dat niet aan. Het wordt simpelweg meegedeeld. En dan ook nog op zo'n manier alsof het al gebeurd is. Terwijl Babylon nog springlevend is, geven deze woorden als het ware een soort profetisch vergezicht. Babylon zal vallen. En dat is vanuit de ogen van God zo duidelijk, dat hier al gezegd kan worden, Babylon is gevallen. Waarom? Omdat het hele idee niet deugt. Dat wat Babylon tot Babylon maakt, dat wat de stad tot stad maakt, dat heeft uiteindelijk in de ogen van God geen toekomst. En het kan nog best heel even duren. Voordat je dat daadwerkelijk ziet gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat het oordeel nu al geveld wordt door de profeet. Babylon zal vallen. Over het hoe horen we dus niet veel. Maar waar in hoofdstuk 18 wel heel veel woorden aangeweid worden, dat is aan de reacties op dit gebeuren. En die zijn veelzeggend. In hoofdstuk 18 passeren drie groepen die de val van Babylon als de zwartste dag van hun leven beschouwen. En het zal je niet verbazen. Dat zijn vooral degenen die van Babylons way of life profiteerden. Het zijn bijvoorbeeld de koningen, staat er. Dat wil zeggen degene met politieke macht en invloed. Die kijken met verbazing naar wat er gebeurt en ze vragen zich verbijsterd af hoe het toch kan. Een stad die zo machtig en sterk is en dan toch valt. En diezelfde vraag die stellen ook de kooplieden. Dat wil zeggen, die, degene die economisch profiteerde van Babylon... Want van de meest luxe tot de meest basale producten, je kon het zo gek niet bedenken of er is wel een markt voor. Die kooplieden die sommen het hele rijtje nog eens even op. Het gaat van parels tot ivo van en ivoor tot meel en tarwe. En bij al die producten kun je je afvragen wie is er niet rijk van geworden. En dan is er nog een derde groep. Ook de zeelieden treuren over de val van Babylon. Die staan model voor de dienstensector zou je kunnen zeggen. Want zo gaat dat. Rondom een centrum van macht en handel bestaat altijd een heel web van diensten. Transport, horeca, cultuur, communicatie. Alles wat ermee samenhangt. Daar staan die, daar staan die zeelieden voor. En vanaf een letterlijk veilige afstand kijken ze toe hoe het afloopt met Babylon. En ook zij beginnen een, een requiem te zingen. Wee. Wee voor de grote stad. Want binnen een uur is het met haar gedaan. Ondertussen is er nog één groep. En die is wel blij met de val van Babylon. Die worden hier de heilige apostelen en profeten genoemd. Dat zijn degenen die doorhadden wat het echt kostte voor Babylon om Babylon te kunnen zijn. Dat zijn degenen die niet alleen maar de zonkant zagen, maar ook de schaduwkant. En misschien niet alleen maar zagen, maar ook ervoeren. De heilige apostelen en profeten, dat zijn degenen die zich niet hebben laten betoveren door alle bling-bling. En die dat niet zelden ook met de dood moesten bekopen. Johannes heeft misschien in de eerste plaats gedacht aan de martelaren. Aan degenen die in zijn tijd als de tuinvakkels dienden bij de feesten van, koning, van keizer Nero. Of aan mensen zoals hij zelf. Die misschien niet meteen het leven lieten, maar wel verbannen werden. Of die het op een andere manier heel moeilijk gemaakt werden. Want juist die apostelen en die profeten en die martelaren, die hebben wij nodig om te zien hoe het echt zit. Een stad als Babylon, een systeem als Babylon. Een way of life als Babylon maakt namelijk altijd slachtoffers. Toen en nu. Het systeem Babylon zal altijd over lijken blijven gaan. En altijd wordt ergens de prijs betaald. Ook al is het misschien aan de andere kant van de wereld. Als je aan de goede kant van de streep leeft, om het even zo te zeggen, heb je dat lang niet altijd zo door. Maar vanmiddag opent dit visioen ons de ogen. Vergis je niet, zegt Johannes. Babylon deugt niet. En daarom zal Babylon vallen. Nee, Babylon is al gevallen. tot slot wonen in de stad hoe is dat voor jou ik zei aan het begin ik denk dat de meesten van jullie geneigd zijn op die vraag een positief antwoord te geven ikzelf eigenlijk ook en nu dacht ik zou dat antwoord na deze preek ineens heel anders moeten gaan uitvallen nou dat ligt eraan Wel, als je denkt dat het mogelijk is om, om het met Babylon als het ware op een akkoordje te gooien. Dan, zegt dit visioen, moet je je nog eens even heel goed achter je oren krabben. Babylon staat voor een systeem dat het uiteindelijk niet gaat redden. En daar is dit visioen haar scherp over. Misschien hebben wij de neiging om dat een beetje, een beetje af te vlakken. Ik wel eigenlijk. Als ik dit soort schrille visioenen lees. Dan denk je nou kom. Kunnen we niet een beetje bijveilen hier zo daar. Wat scherpe kantjes eraf. Nee dacht ik nee. Waarom niet. Nou juist dit soort teksten zijn geschreven. Niet door de eerste de beste. Dit soort teksten zijn geschreven door mensen die weten wat het is. Om een slachtoffer te zijn van een systeem als dat van Babylon. En daarom geven die teksten ons te denken. En moeten wij ze heel serieus nemen. Babylon, de aardse stad. En Jeruzalem, de hemelse stad. Die verdragen elkaar niet. En ze zullen dat ook niet doen. Nu niet. En nooit niet. Omdat de fundamenten waarop die twee steden gebouwd zijn... recht tegenover elkaar staan. Augustinus, in zijn enorme boek De Stad van God... waarin hij deze beeldspraak over de twee steden als het ware helemaal uitwerkt... die zegt het zo... Hij zegt die twee steden die staan eigenlijk voor twee liefdes. De ene stad staat voor een liefde die God aan de kant heeft geschoven. En een liefde die eigenlijk alleen maar naar zichzelf toegebogen is. Dat is Babylon. De andere stad staat voor een liefde die gericht is op God. Een liefde die niet gericht is op zichzelf, maar op hem. Dat is Jeruzalem. Ondertussen moet er in Babylon natuurlijk nog wel geleefd worden. Want dat is ons lot zou je kunnen zeggen. Wij zitten in die spanning tussen het hemelse en het aardse, tussen Babylon en Jeruzalem. En daarom zeggen de profeten, moet je toch voor Babylon blijven bidden. Moet je toch bidden voor de stad. Voor je eigen stad. En voor al die steden op de wereld. Niet omdat we denken dat het nog wel een keer wat wordt met de stad als systeem. Maar wel omdat we geloven in die andere stad... Waar we het binnenkort nog een keer heel uitgebreid over gaan hebben. De hemelse stad. De stad waar God niet zijn vloek. Maar zijn belofte aan verbonden heeft. De stad waarvan we geloven dat hij komt. Het nieuwe Jeruzalem. De stad van de vrede. De stad van Christus. De stad van onze redder. Kom. Kom. Heer Jezus, kom haastig. Amen.